0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeberin heute, Helen Hürlimann.
1: Meine Gäste heute sind Erika Forster, sie war früher Ständeratspräsidentin für die FDP. Sie wohnt in St. Gallen. Charlotte Theire, sie ist Journalistin und Co-Chefredaktorin des Magazins «Schweizer Journalistin». Und Rudi Aschbacher, er war früher Nationalrat für die EVP aus Zürich. Da war er auch Stadtrat. Grüezi miteinander. Hallo. Grüezi. Grüezi. Der Bund lanciert eine grosse Impfoffensive und investiert nochmals 96 Millionen Franken, um Ungeimpfte zum Impfen zu bewegen. Nützt nicht, so schatznüt nicht. Oder wie sinnvoll ist diese Investition, Charlotte Heile?
2: Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie sinnvoll das ist. Ich habe aber schon das Gefühl, dass sich da noch mal einige da zum Impfen bewegen lassen, auch weil es dann einfach so unbürokratisch ist. Vielleicht kommt man gerade vorbei und denkt, naja, jetzt mache ich es eben doch. Und ich habe mir auch noch mal so angeschaut, was, was der Bund schätzt, was man damit bewirken kann und fand das doch noch mal eindrücklich, dass man mit 50 Impfungen eine Hospitalisierung und mit 150 Impfungen sogar eine Belegung auf der Intensivstation vermeiden kann. Und ich glaube, wenn man das sich anschaut, dann bringen auch schon ein paar hundert Impfungen was. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Also ich glaube, dass es da doch noch einige gibt, die dann jetzt sagen, ja jetzt, wo der Winter kommt und wo wir wieder drinne sind, jetzt mache ich es vielleicht doch.
1: Da spricht eigentlich eine Umfrage von Sotomo dagegen, die besagt, dass von den jetzt noch nicht Geimpften über 90 Prozent sehr wahrscheinlich oder sicher nicht impfen. Was kann denn hier diese Kampagne noch anrichten,
0: Rudi Aschbacher? Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher, ob man mit diesen Zahlen überhaupt arbeiten kann. Ich denke, dass sich gerade jene, die sagen, sie möchten sich wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht impfen lassen, dass diese äh, sich auch etwas mehr und besser umstimmen lassen können, wenn man einmal, nicht mit dem üblichen daherkommt. Und ich denke, in dieser Hinsicht ist diese Kampagne mal etwas anderes. Sie kommt luftig daher, sie kommt äh, direkt zu den Leuten dort, wo die größten Ansammlungen sind, im Zürcher Hauptbahnhof und so. Ich denke, das hat mehr Potenzial, als man glauben würde auf den ersten Blick. Wenn wir schon
1: beim Thema Covid sind, wir sind immer noch alle im Homeoffice und von da zugeschaltet. Ich glaube, Rudi Aschbacher, Sie haben mit dem Kugelschreiber gespielt. Sie haben recht, ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, macht nichts. <lacht> Leg ihn zur Seite. <lacht> Gut. Sie haben es erwähnt, im Zürcher Hauptbahnhof, da gibt es sogar ein Impfdörfli. Es gibt Gratiskonzerte in der Schweiz. Glauben Sie auch, Erika Forster, dass sich bis jetzt nicht Geimpfte dadurch animieren lassen und sagen, ah doch, jetzt gehe ich, wenn es ein Gratiskonzert gibt? Also,
3: ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke, vielleicht in den Städten, im Hauptbahnhof, wenn da was geht, wenn es Gratiskonzerte gibt und so weiter, dass sich da sicher noch Leute impfen lassen. Viel, also ich hoffe es zumindest, aber auf dem Land, also da wird auch nicht so viel passieren und eigentlich wird ja weniger geimpft, vor allem in den ländlichen Gegenden, also vor allem auch in St. Gallen und die lassen sich sicher nicht impfen, weil jetzt da irgendwelche Konzerte oder was weiß ich nicht was sind, weil sie wirklich von, ich denke, aus tiefem Herzen einfach Impfgegner sind.
1: Was müsste dann passieren, damit sich Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in St. Gallen impfen ließen?
3: Ja, wenn wir das wüssten, dann hätten wir das Gelbe vom Ei gefunden. Aber ich denke, es ist einfach schwierig. Die Leute sagen, wir wollen unsere Freiheit. Unsere Freiheit ist das Wichtigste in diesem Land, was wir haben. Ich stimme dem zu. Ich möchte auch gerne Freiheit, aber die Freiheit bekommen wir in diesem Fall vor allem wenn möglichst viele geimpft sind, das kann man immer wieder wiederholen. Und es gibt noch ein zweites, die Freiheit des Einzelnen hört für mich eben da auf, wo die wir haben auch gegenüber der Gesellschaft haben wir auch sind wir verantwortlich. Und verantwortlich ist man, wenn man sich impft, weil man dann äh, kein oder
1: weniger äh, Schaden anrichtet. Ich möchte noch etwas anders ansprechen. Die Schweiz, die tanzt ja international etwas aus der Reihe. Der Impfpass für Genesene, der ist hier ein Jahr lang günstig, im Ausland nur ein halbes. Macht das Sinn, dass das die Schweiz macht? Macht sich die Schweiz
0: damit einen Gefallen? Ich denke schon. Ich denke schon deshalb, weil wir hier wieder einmal ein Zeichen der Behörden, des Bundesrats haben, dass er bemüht ist, so wenig wie möglich Einschränkungen zu machen. Und er hat nun gesehen, das haben die Wissenschaftler ganz deutlich gemacht, dass der Schutz eigentlich länger hält, als man früher angenommen hat. Und aus diesem Grund kann man durchaus der Meinung sein, auch aus wissenschaftlicher Sicht insbesondere, dass eben der Impfpass für die Genesenen nicht nur ein halbes Jahr, sondern ein ganzes Jahr gültig sein kann, weil sich die Wirkung der Impfung nicht so schnell abbaut, wie man das früher vermutet hat. Und das hat man jetzt eigentlich in vielen Untersuchungen nachgewiesen. Deshalb meine ich, wir machen uns einen Gefallen, in dem einmal mehr nochmal ein Zeichen gesetzt wird. Wir sind nicht böse, wir wollen nicht den anderen an den Kragen und die Freiheit unnötig beschränken. Nein, da, wo wir es gesehen haben, das ist ja ein Prozess, der jetzt anderthalb Jahre oder noch mehr dauert. Da geben wir überall Freiheit, wenn es möglich ist.
2: Ja, ich glaube ja. auch, dass das Symbolische an der Stelle wahrscheinlich das Wichtigste ist, also... Die Schweiz hat ja jetzt auch im Vergleich zu den Nachbarländern bei allen Lockdowns und so immer versucht, so wenig Einschränkungen wie möglich zu machen. Und mhm. man kann das sicher kritisch sehen und man hat auch dafür bezahlt, indem hier auch mehr Menschen gestorben sind. Aber trotzdem denke ich, dass das Symbolische, dass man eben sagt, wir versuchen so wenig Einschränkungen wie möglich ähm, zu machen, das habe ich auch als positiv empfunden. Also gerade in Deutschland, wo es ja zwischendurch verboten war, irgendwie allein auf einer Parkbank zu sitzen und ein Buch zu lesen, ähm, fand ich das dann doch sehr bedrückend. Und ich finde diese grundsätzliche Haltung dahinter, dass man sagt, wir verbieten so wenig, wie wir können, das ähm, finde ich gerade, wenn sowas so lange dauert wie diese Krise und diese Pandemie, dann glaube ich, dass sich das am Schluss auch auszahlt. Einverstanden, Erika Forster.
3: Ja, also ich kann dem eigentlich nicht beifügen, es geht mir auch so, es ist sicher richtig und das zeigt ja auch gerade die, all denjenigen, die sich für die Freiheit einsetzen, das finde ich auch richtig, dass sie sehen, es geht wirklich nicht darum, einfach die Macht auszuüben des Bundesrates, sondern man macht das, was nötig ist.
1: Gut, danke. Ich hatte letzthin einen Hörerbrief. Da hat sich ein Hörer beschwert, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Freitagsrunde immer gleicher Meinung seien. Jetzt dachte ich, ich könnte das vielleicht ein bisschen durchbrechen. ist mir an dieser Stelle nicht gelungen. Vielleicht beim nächsten Thema. Mit einem günstigen Kredit die Kinderbetreuung sichern. Eine Firma bietet Familienkredite zu 3% Zinsen an, damit diese die Kita-Gebühren zahlen können. Das ist doch eine gute Sache, oder, Erika Foster? Nein,
3: da bin ich definitiv anderer Meinung. Das ist ein Geschäftsmodell, das letztlich nicht den Familien, sondern den Anbietern zugutekommt. Der Kredit muss ja zurückbezahlt werden, auch wenn es äh, relativ tief, drei Prozent ist. Und äh, letztlich muss, äh, was macht man dann, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen? Da sind sie nachher nicht mehr betreut und wie geht das weiter? Also der irgendwann muss dieser Kredit zurückbezahlt werden. Und wenn man etwas machen will, dass die Kita erschwinglicher sind, dann ist das in meinen Augen Sache des Staates und allenfalls auch der Firmen. Also da habe ich eine völlig andere Meinung. Und ich würde nie, nie einen solchen Kredit beanspruchen.
1: Gut, eine Lösung wäre noch, dass ein Elternteil zu Hause bleibt und die Kinder droht die Aschbacher.
0: Ja, das äh, kann eine gute Lösung sein, ist aber nicht in allen Fällen in allen Familien möglich, weil dort Zweitverdiener notwendig sind, um überhaupt die Familie durchbringen zu können. Und äh, auch da finde ich es, wie meine Vorrednerin, äh, nicht sehr vernünftig, wenn man nun dieses Problem mit einer Privatlösung, äh, ja, äh, zu, zu gut also, äh, lösen will, sondern wenn man dahinter geht und versucht, die Schulden anzuhäufen, die man macht, weil man eben diese Kredite bezieht. Und das Anhäufen der Schulden, das ist nachher nur eben die Konsequenz dass die abbezahlt werden müssen. Werden sie bald abbezahlt, ist das noch einfacher. Häufen sie sich fünf Jahre an, wird das sehr schwierig. Und wir sollten eigentlich nicht, und das betrifft vor allem die Familien, die nicht so gut situiert sind finanziell, wir sollten nicht solche Familien noch zusätzlich belasten mit späteren Schulden, denn die Kinder sind nicht nur im jüngeren Alter, Teuer für eine Familie, sondern sie kosten auch noch wesentlich mehr, je größer sie werden und je größer ihre Ansprüche betreffend verschiedenster Aktivitäten dann sind. Deshalb meine ich, ich würde dieses Modell gar nicht unterstützen. Habe gelesen, dass es das erste Mal in der ganzen Welt sei, dass man ein solches Modell ausprobiere. Wer dann am Schluss die Schulden, die dann bleiben und nicht bezahlt werden können, doch noch begleicht, das ist eine offene Frage. Die, die Stiftungen, die dahinter stecken äh, und das allenfalls tragen sollen, die müssen ja auch ihre Gelder irgendwo noch hereinbekommen. Also das wird dann sehr schwierig. Und am Schluss zahlt es doch der Staat, also soll er es zum Vornherein selber tun und nicht erst am Schluss dann doch die Rechnungen bezahlen und dazu gar nichts mehr zu sagen haben.
1: Wenn sich der Staat
0: aber nicht um die Finanzierung von Kinderkrippenplätzen
1: kümmern will, dann ist es doch besser, wenn Eltern ein tiefzinsiges Darlehen erhalten, Charlotte Heide.
2: Also ich finde, diese ganze Initiative, die zeigt eigentlich, wie viel in der Schweiz falsch läuft. Und eben Herr Eschbacher hat es gerade gesagt, dass es, auf der ganzen Welt einmalig dieses System. Das zeigt eben auch, dass hier was ähm, einmalig schief läuft und dass man das eigentlich gar nicht mehr rechtfertigen kann, wie die Kinderbetreuung eben hier eigentlich immer dann am Schluss an den Frauen hängen bleibt. Und na, ich finde, was ganz interessant ist an diesem Modell, ist, dass man endlich mal sieht, wie viel das kostet. Und Sie sagen jetzt eben, man soll diese Schulden nicht anhäufen, aber es passiert was ganz Ähnliches ähm, in den Biografien der Frauen, dass da nämlich ganz viel ähm, Ausbildung nicht gemacht wird, ganz viel berufliche Laufbahn nicht passiert und man dann auch einen massiven finanziellen Verlust hat. Das merkt man dann vielleicht erst hinterher. Das merkt man bei einer Scheidung, das merkt man im Alter. Das merkt man dann, wenn man irgendwie sagt, Moment, ich hatte doch eigentlich mal was studiert. Warum helfe ich jetzt irgendwie halbtags im Bioladen aus? Und ich glaube, dass ähm, dieses System das produziert halt solche Initiativen, weil man da, so ist Marktwirtschaft, die Leute sehen, da gibt es ein Problem, da gibt es eine Lücke und dann gehen sie mit so einem Angebot da rein und ich finde, dass man da überhaupt nicht ähm, diesem Kreditinstitut jetzt den, ähm, vor, den Vorwurf machen kann, dass sie das anbieten. Es zeigt einfach nochmal ganz deutlich, dass hier was falsch läuft und dass, ja, Sie haben es jetzt beide auch gesagt, eigentlich der Staat da von Anfang an eine Pflicht eigentlich hat, die er vernachlässigt. Und was ich auch glaube, was eben wirklich auch dumm ist, weil dieses Humankapital von Frauen in der Schweiz, das wird, glaube ich, immer noch nicht richtig gesehen, wie viel Geld man eigentlich investiert dafür, dass eben 50, 55 Prozent eines Jahrgangs Medizin studieren, aber dann ganz viele nie wirklich die Laufbahn machen, für die sie eigentlich ausgebildet werden. Und ich glaube, dass... Gute an diesem Kreditinstitut ist jetzt, dass man das mal ein bisschen sichtbar macht und dass dieses Problem da auch in Zahlen noch mal klarer wird und man eben sagt, Ah, Moment, da häuft man ja über zwei Jahre schon irgendwie 24.000 Franken Schulden an. Das ist Geld, was sonst auch irgendwo entsteht. Das ist Geld, was eben in der Biografie von der Frau dann fehlt und jetzt sieht man das nochmal und deshalb finde ich das eigentlich vor allem spannend, dass es das gibt und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen aufrüttelt.
3: Ich denke, auch der Staat ist in erster Linie gefordert. Aber je, je länger, je mehr ich darüber nachdenke, und das sieht man ja auch, das machen gewisse Firmen, sind auch Firmen interessiert, dass eben die gut Ausgebildeten oder überhaupt die Frauen im Arbeitsmarkt bleiben. Und hier muss man eine Lösung finden, dass auch kleinere Firmen es den Frauen ermöglichen können, sich am Arbeitsmarkt weiterhin zu beteiligen. Also da liegt schon noch einiges im Argen. Ich meine, der Bund hat ja geholfen, Anschubfinanzierungen gemacht. Wir haben ausgezeichnete Kitas. Die Leute sind sehr, sehr gut ausgebildet. Ich weiß von meinen Enkelinnen und Enkeln, wie gerne sie in die Kita gehen. Und dass sie auch sehr profitieren. Also von daher muss dieses Problem wirklich gemeinsam gelöst werden. Firmen, Staat, Gemeinde, wie auch immer, aber sicher nicht über eine Anbietung eines solchen Kredits.
2: Mhm. Ja, ich würde jetzt auch noch schnell noch, eine Sorry.
0: Entschuldigung. Man darf vielleicht auch noch beifügen, dass die Wirtschaft das schon lange erkannt hat. Der mhm. Wirtschaft fehlen tüchtige Mitarbeiter. Solche finden sie bei gut ausgebildeten Frauen. Und damit die nicht zu Hause bleiben oder bleiben müssen, machen diese Firmen schon sehr, sehr viel für die Betreuung der Kinder oder leisten auch entsprechende finanzielle Zuschüsse. Da muss man wirklich also einmal sagen, die Unternehmen haben das zu einem guten Teil bereits erkannt und machen das auf einer Ebene, die ich finde, in diesem Moment doch die angezeigte und richtige Ebene ist?
2: Ich habe immer das Gefühl, es ist, halt nur, es ist halt nur so ein kleiner Teil. Also, es ist häufig halt doch noch so, dass dann irgendwie 90 Prozent von der Familienarbeit eben doch bei Frauen hängen bleibt. Und Dann ist es vielleicht 80 Prozent. Aber ich glaube, der richtige Shift, dass man sagt: Nee, Moment, das ist was, was auch auf ähm, Frauen und Männer gleich verteilt wird. Das ist noch überhaupt nicht passiert. Und ich wundere mich eigentlich, dass unter diesen Bedingungen überhaupt Frauen in der Schweiz Kinder bekommen. Also es wundert mich wirklich. <lacht>
3: Das ist eine etwas gewagte Aussage. Also, ich muss nur sagen, ich habe zwei Töchter. Beide sind zu 80, die eine zu 100 Prozent im Beruf. Und die Männer helfen mit. Also, der eine, der bleibt ein ganz 80, der hat auf 80 Prozent reduziert. Der andere arbeitet 100 Prozent, aber hilft sehr viel mit im, im Haushalt. Also, ich glaube, die Männer lernen langsam dazu. Vielleicht geht es den vielen etwas zu langsam.
1: Sie hören die Freitagsrunde auf SRF 4 News. Heute mit Erika Forster, sie ist Unternehmerin und war früher Ständerätin für die FDP aus St. Gallen. Mit Charlotte Theile, sie ist Journalistin und Gründerin des Storytelling-Kollektivs Elephant Stories. Und mit Rudi Aschbacher, EVP, er war früher Stadtrat in Zürich. Am letzten Wochenende hat die Frauensession stattgefunden zum 50-jährigen Bestehen des Frauenstimmrichtes. Die Session hat 23 Petitionen verabschiedet. Eine fordert zum Beispiel eben einen Fonds für den Ausbau von Kita-Angeboten, wie wir es angesprochen haben. Nur die Räte und die Kommissionen die sind bereits am Diskutieren über viele dieser 23 Anliegen, die die Session nun eingebracht hat. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus der Frauensession, Erika Foster?
3: Also ich denke, das ist natürlich, äh, das, sie können ja nur Petitionen einreichen. Also was mich eigentlich äh, positiv gestimmt hat, äh, dass die Frauen haben sich erstens einmal sehr informiert. Sie waren informiert, sie haben ausgezeichnete Voten gehalten und sie waren begeistert. Und ich hoffe, dass einige dieser Frauen dann auch in die Politik gehen. Es ist natürlich schon so, sie können Petitionen einreichen, Teilweise sind das Petitionen, die bereits, wie Sie gesagt haben, Kommissionen oder in den Parlamenten diskutiert werden. Das heißt ja einfach, dass die Petitionen als Unterstützung dienen, damit auch diese Vorstöße letztlich dann vom Parlament umgesetzt werden. Die Frage, bringt das etwas ja oder nein, es ist eine Unterstützung, mehr kann es nicht sein.
1: Bereits bei der Eröffnung deutete der Frauendachverband Allios F an, dass diese zweite Frauensession vielleicht die letzte sei. Charlotte Theile, Sie verfolgen die Genderdebatte in der Schweiz kritisch, das haben wir vorhin auch schon gehört. Was meinen Sie? Braucht es in 30 Jahren nochmals eine
2: Frauensession? Ich glaube fast ja. Also ich habe jetzt, eben Sie haben es gesagt, ich verfolge die Debatte kritisch. Ich habe ähm, Anfang Jahr einen Podcast gemacht, der sich mit Nathalie Urwiler, einer Ärztin aus Bern, beziehungsweise aus dem Wallis, beschäftigt. Und da habe ich auch mit ähm, der Gleichstellungsbeauftragten in der ganzen Schweiz gesprochen. Und viele von denen haben auch als junge Frauen das begonnen und gedacht, das ist jetzt noch zehn Jahre ein Thema, vielleicht 15 Jahre. Und jetzt sind sie irgendwie 30 Jahre dabei und haben das Gefühl, es ist äh, nicht weniger Arbeit geworden, sondern mehr. Und ich glaube, dass wir auf so eine lange Kultur zurückblicken, in der Frauen ganz wenig zu sagen hatten. Also da, das wissen wir ja alle, wie noch vor 20, 30, 50 Jahren die Lage war. Und ich glaube, das braucht viel Zeit, um das ähm, wirklich umzukrempeln. Und das braucht auch einen sehr langen Atem. Und das macht natürlich auch, dass man manchmal denkt, schon wieder dieses Thema hatten wir das nicht schon? Ist das nicht was, was wir alle wissen? aber bis sich Sachen wirklich ändern, da vergeht einfach viel Zeit und ich glaube auch, dass Kinder, die jetzt in die Kindergärten gehen in der Schweiz, dass die immer noch mit vielen Geschlechterstereotypen in Berührung kommen, dass es immer noch eher so ist, die Jungen sind die Löwen und die Mädchen die Mäuschen und ähm, so, das kenne ich, ist jetzt ein Beispiel, was ich von einer Freundin kenne und ich glaube, das braucht noch viel Zeit, bis man sagt, nee, das ist jetzt wirklich kein Thema mehr und jetzt sind wir da, da, wo wir sein wollen. Also ich denke, in 30 Jahren werden wir ganz andere Themen haben. Aber ich glaube nicht, dass man da keine Frauensession mehr braucht oder dass es da irgendwie komplett gleichberechtigt in der Schweiz zugeht. Das glaube ich nicht.
1: Wir werden sehen, ob in 30 Jahren die Mädchen auch Löwinnen sind. Ein ganz anderes Thema. 300 Franken für eine Covid-Maske, die zu Boden gefallen ist. Die Umweltkommission des Nationalrates will diese Buße einführen für Littering, also für Menschen, die ihren Abfall unrechtmäßig entsorgen. Endlich saubere Straßen, das freut doch sicher den ehemaligen Stadtrat von Zürich, Rudi Erspacher.
0: Ja, das freut mich. Mich freut aber vor allem, dass schon einige Kantone solche Möglichkeiten eingefügt haben in ihrer Gesetzgebung. Mich freut aber auch, dass es nun auf Eigenössischer Ebene dazu kommen soll, dass man eine einheitliche Regelung hat. Wieder einmal war es ein Fleckenteppich, den man da produziert hat in der Schweiz kantonsweise. Und die Anregung oder der Vorstoß der Kommission in Bern, der ist richtig. Ich wurde schon kritisiert vor 40 Jahren, als ich Stadtrat war. Als ich mich darüber aufregte, die vielen Kaugummis am Boden und und und, das war damals eine schreckliche Zeit, überall verpflastert. Und man hat mich damals beleidigt und gesagt, so kleine Dinge, das kann ja nicht wahr sein. Und es sind tatsächlich auch die kleinen Dinge, die beim Littering zu einer größeren Lawine und zu vielem Unmut, sogar zu Unfällen teilweise führen und sehr hohe Kosten verursachen. Das ist ein Problem, das muss man äh, schweizweit einheitlich anfassen. Und dafür finde ich diesen Vorstoff sehr gut und ich freue mich darüber. Sie haben es erwähnt, einzelne
1: Kantone verhängen jetzt schon Bußen fürs Wegwerfen. Im Kanton Freiburg beispielsweise kostet eine pet Pittflasche 50 Franken, 50 oder 300 Franken, was ist besser, Charlotte Theile?
2: Ich finde die Bußen, die eben dann so und so viel Franken sind, an der Stelle gar nicht so geschickt, weil eben dem einen ist es irgendwie egal. 50 Franken für den anderen ist es sehr viel. In Deutschland ist das auch so, dass die einen, die halten sich einfach nicht an Geschwindigkeitsbegrenzung, weil sie denken, ja, ob ich da jetzt zahle oder nicht, ist mir egal. Was ich besser fände, ist, wenn man einfach dann mal einen Tag mit aufsammeln helfen müsste. Das trifft nämlich alle, alle gleich. Wir haben alle. Nicht so viel Zeit und dann muss man mal einen Samstag irgendwo mithelfen, aufsammeln. Das fände ich noch besser.
1: Fötzele sagen wir dazu im Dialekt. Erika Forster, denken Sie, mit Fötzele würden die Mitbürgerinnen und Mitbürger nachhaltiger zur Sauberkeit erzogen?
3: Also ich, ich so. denke wahrscheinlich eher als mit Bußen, aber also nachhaltig erzogen zu oder zur Sauberkeit wird man in der Familie. Und es ist und bleibt, dass die Familie hier wirklich einen wichtigen Teil dazu beitragen muss. Denn wenn in den Familien Sauberkeit herrscht, wenn darauf aufmerksam gemacht worden wird, immer wieder den Kindern, wenn ein Pfützel zu Boden fällt, den hebt, den hebt man auf und den nimmt man mit nach Hause. Da machen die später auch nicht mit beim Littring. Und diejenigen, die das einfach nicht begreifen wollen, die sollen von mir aus entweder Buße oder noch besser, denke ich auch, dass sie wirklich verpflichtet werden, einmal mitzuhelfen, wenn man dieses Littering sieht. Wir haben hier bei uns in der Nähe der Freudenberg, das ist ein beliebter Ausflugsort, da wird gefestet am Abend, also keine Restaurant, nichts, da gehen junge Leute hinnehmen, Viele Bierflaschen mit und, 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 von mir aus kein Problem, aber sie sollen das alles wieder mit nach Hause nehmen und nicht einfach dem Bauern überlassen, der am anderen Morgen dann diese ganze Entschuldigungssauerei aufräumen muss. Und von daher, nachhaltig ist es nicht, aber vielleicht hilft es mit, über das ganze Problem etwas nachzudenken.
1: Ein schönes Schlusswort. Das war sie schon wieder, die Freitagsrunde auf SRF 4 News. Heute mit Erika Forster. Sie war früher Ständeratspräsidentin für die FDP. Sie wohnt, wie sie gerade gesagt hat, in St. Gallen. Mit Charlotte Theile. Sie ist Journalistin und Co-Chefredaktorin des Magazins «Schweizer Journalistin und Journalist». Und mit Rudi Aschbacher. Er war früher Nationalrat für die EVP aus Zürich. Da war er auch Stadtrat. Am Mikrofon Helen Hürlimann und hier geht es nun weiter mit den Nachrichten.